1: di Toscani.
0: Sarà un ottimo fotografo, però quando parla, intervistato, c'è qualcosa che non va, è abbastanza spigoloso.
1: A me non piace.
0: Non sono obiettivo. Televisori, giornali, radio, eh, tecnologia, smartphone, con tutto questo accerchiamento mediatico fra tutte le tragiche notizie di avvenimenti, guerre, Isis, migranti, violenza alle donne, carestie, miserie umane che dobbiamo sentire e sopportare, finalmente qualche giorno fa una notizia mi ha dato un sollievo particolare, il pianto di Obama, vedere l'uomo politico il più potente del mondo, avere una reazione così umana mi ha veramente commosso, Veder pa- piangere il Presidente degli Stati Uniti d'America, che cerca di arginare l'inutile e stupida violenza prodotta dalla, dalla facilità di acquisto e l'uso privato delle armi, mi ha fatto capire l'importanza del problema. L'espressione dell'emozione profonda che si esprime nel pianto è normalmente considerata come una debolezza, è tollerata nel genere femminile, ma per i cosiddetti maschi è segno di debolezza, viltà, poco coraggio. Perché? Vedendo Obama dire le cose più giuste che si possono dire sull'imbecillità dell'uso privato delle armi e nello stesso tempo vederlo piangere, mi ha fatto capire che tutti i grandi uomini forti potrebbero piangere e piangono delle debolezze umane, quindi forse non ci resta che piangere.
1: Radio 1, un saluto agli ascoltatori da Nicola Sballario e bentornati a Non solo Obiettivo la rubrica settimanale di Oliviero Toscani, che come sempre avete sentito in apertura. Oliviero, buongiorno.
0: Buongiorno, hai il fazzoletto in mano?
1: Ho il fazzoletto in mano e sono pronto a versare lacrime, perché oggi parliamo di questo. Come sa chi ci segue, noi ogni settimana postiamo una fotografia sui social network di Radio 1, su Instagram, su Facebook e su Twitter e la commentiamo. E oggi non potevamo che usare questa immagine fortissima di Obama... eh, al quale scende una lacrima proprio parlando di ciò che ha detto adesso Oliviero in realtà è la seconda volta in eh, due settimane che eh, Obama si mette mette a piangere Eh, la la settimana scorsa si era commosso sentendo Aretha Franklin e questa settimana invece parlando appunto di questa cosa delle armi quindi eh, senti Oliviero il
0: piangere eh. denota non un segno di debolezza ma una grande sensibilità verso ciò che ascolti, un grande impegno in un certo senso, Mm. un grande impegno umano verso ciò che vedi, ciò che ascolti, ciò che devi giudicare. Però senti,
1: Obama che è appunto, dicevi tu, l'uomo più potente del mondo, forse... eh servirebbe una, una maggiore devo dire che è ovviamente è sempre molto determinato Obama su questa cosa delle armi lo dice da tempo in realtà molti presidenti eh, già Reagan 30-35 anni fa diceva persino Reagan no, che non era esattamente un agnellino eh, diceva 30-35 anni fa che il mercato delle armi era troppo facile e che bisognava, e che bisognava fermarlo però non c'è mai riuscito nessuno quindi cioè, non ci resta che piangere per questo problema del, eh, delle
0: armi negli Stati Uniti sì ma forse è finito il piangere sarà vittoria Mm. Cioè è questo che io spero, che questo è un segno di forza, è un segno di impegno eh, che che ti porta a questa questa estrema espressione. E poi perché è è così negativo piangere, scusate? Mm. Perché perché lo lo si fa di nascosto comunque quando non ci si è? Perché questa questa incredibile forza umana invece eh, così ci imbarazza?
2: Mm.
0: Ecco, perché l'imbarazzo del pianto? Eh, forse... eh no, ma abbiamo visto grandi uomini seri, sicuri, che hanno detto eh, che hanno sbagliato tutto. Mm. no? E quindi adesso invece no, proprio quelli che case. non piangono no? quelli che non piangono, che non hanno nessuna eh, sensibilità, eh, che dicono bisogna fare non hanno fatto niente. Mm. <ride> allora allora dico: forse bisogna, ci vuole, c'è un'inversione di, di es, espressiva. Mm. Cioè, proprio a livello di comunicazione umano. No? In fondo, se ci pensi. Ci sono, per esempio la foto del bambino, la solita foto del bambino no, sulla certo, spiaggia. Sulla eh? spiaggia di Bodrum. Insomma ha fatto un po' piangere tutti no? in un certo senso mm. e piangendo ci siamo, accorti, ci siamo accorti che dovevamo raddrizzare, che dovevamo raddrizzare il tiro. Ma e allora qui, anche qui, oh, io, credo, io spero in, questa, in questo cambiamento di... Di valutazione. Ma quindi tu, questa immagine che, che abbiamo
1: usato questa settimana, con questa lacrima che scende sulla guancia di Obama, tu la vedi come un'azione politica?
0: Ma devo dire che alla fine lo è. E poi devo dire, non so se a voi è successo di piangere in pubblico, ma lui è riuscito a arginare, asciugarsi le lacrime e continuare il discorso in modo incredibile. Mm. Normalmente uno in quel caso lì poi piange doppiamente perché si rende conto che sta piangendo, cioè si rende conto forse di una debolezza. Invece lui è riuscito a arginare questo pianto e, e finire il discorso in modo egregio, così come lo sa fare lui. Senti, per toccare anche
1: un po' l'argomento, no? stava parlando di un caso molto, molto molto brutto in realtà, che è accaduto appunto qualche giorno fa in Georgia, in cui una bimba di due anni è stata uccisa accidentalmente, ovviamente, da un altro bambino con una pistola lasciata incustodita dal, dal padre quindi questa è una cosa incredibile il fatto che cioè, oggettivamente è una delle cose 30.000 i da- morti 30.000 Guarda morti
0: una guerra
1: guardavamo i dati poco fa di questa cosa io ti devo dire la verità non ci credevo ero incredulo: dicevo 30.000 morti no, è impossibile no. è falso sono più morti per, per le armi da fuoco tra incidenti, suicidi eccetera che non in incidenti stradali
0: sì, e poi tu hai detto, sai, accidentalmente, sì. ma accidentalmente è, è il grande problema, è l'accidentalmente che è il grande problema, capisci? Sì. Perché eh, è chiaro che uno vuole andare a uccidere, si trova un'arma e va a uccidere uno determinato, no? Ma quali sono i casi minoritari? Il problema, il problema è, è, è l'accidente, come quella bambina ha trovato una pistola e ha ammazzato e ha ammazzato un'altra bambina. Eh, questo qui è, grande, è il grande problema di queste armi, eh, questa possibilità di accedere all'uso delle armi negli Stati Uniti. Però c'è, persino, c'è, persino
1: c'è, il Presidente degli Stati Uniti sembra impotente riguardo a questo.
0: Beh, per ora, sai, ci mm. sono stati dei grandi casi dove sembrava che fosse impotente. Guarda, guarda per esempio la pena di morte a Dagio Dagio, anche, anche gli ultimi stati degli Stati Uniti stanno capendo che forse bisogna dare... Una moratoria, insomma, ci sono stati degli. Perché non è giusto dire che gli americani sono per la pena di morte? Ci sono stati degli Stati Uniti che non hanno mai avuto la pena di morte, anche quando l'avevamo noi, bisogna riconoscere questo. Quindi eh, rimangono alcuni stati, meno della metà, molto meno della sì, sì, sono sono pochi. quindi questa è sicuramente una guerra vinta e ci sono i rigurgiti ma sai quando tu pensi alla schiavitù pensa a que- che discussioni ci sono state negli Stati Uniti sulla schiavitù e poi alla fine insomma adesso eh, insomma il problema è bene o male è risolto ufficialmente almeno certo. eh, è la ma stessa roba ritengo. con le armi no? un giorno quando tu pensi che da una parte ti fa anche ridere che si discuteva una cosa così banale no? io credo che un giorno anche questo, questa discussione sulle armi priv- armi da guerra per uso privato ma è, è incredibile sì. cioè io capisco un collezionista non so uno, un collezionista ma lì c'è proprio l'uso perché è un diritto dell'articolo du- 2 della Costituzione del secondo emendamento dice l- l'autodifesa ma eh, 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 è un altro problema è proprio una mentalità del, del Far West. Senti Oliviero, proviamo a, ad
1: ascoltare un uomo che non so se ha mai pianto in pubblico, un uomo che ha dominato per molti anni la, la scena folk negli Stati Uniti, Hart di Johnny Cash.
0: Eh sì, io penso sì. che invece piangeva, dava questo atteggiamento di uomo duro, ma invece era un uomo molto sensibile.
1: E allora sentiamolo, Johnny Cash. Radio 1, siamo ancora qui con Non Sono Obiettivo, con Oliviero Toscani, la trasmissione della fotografia di Radio 1. Ogni settimana vi facciamo vedere una fotografia e Toscani ce la commenta, ce l'analizza e questa settimana abbiamo Barack Obama in lacrime. Allora, senti quindi Johnny Cash, ci hai detto prima della canzone, era uno che piangeva.
0: Ma secondo me sì, perché uno non può scrivere le canzoni che ha scritto senza avere questa sensibilità nel capire cos'era la condizione umana, insomma. Però aveva questo atteggiamento così da uomo duro anche il suo timbro della voce avete sentito e poi così il fatto che è andato a cantare nelle prigioni alla prigione a San Francisco vuol dire che aveva una sensibilità particolare anche per chi non era particolarmente privilegiato Mm. (ride) quindi sicuramente questa è una sensibilità che permette il pianto senti ti voglio chiedere una cosa
1: Obama di cose ne ha fatte tante si sta avviando verso la fine della sua esperienza da Presidente negli Stati Uniti secondo te qual, sa, sarà questa l'immagine con cui verrà ricordato perché tutti quanti associamo a, al, ai vari Presidenti una fotografia non so io, io quando penso a Bill Clinton non, non, non so perché l'abbiamo anche usata questa, questa fotografia mi viene in mente lui con, eh,
0: con il sax? Eh, di, 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 dimmi un po' cioè, non, ti, non pensi mai al Presidente che sta lavorando come Presidente eh no, so. no 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 Se penso a Kennedy,
1: mi viene in mente la fotografia dell'assassino, ovviamente.
0: Sì, no, no, io penso a lui invece che gioca... A baseball coi figli sul giardino, che fuma il sigaro in barcavela. Perché... No, no, io penso che questo, io ricorderò Obama come un grandissimo presidente. Mm. E più passerà il tempo e più verrà riconosciuto tale. Che in realtà non è che adesso goda di particolare popolarità. Beh, logico, vuol dire che sta facendo. Lui ha avuto le più grosse critiche dalle sue due opposizioni. Mm. Quindi questo è un segno di bravura se tu non hai grandi critiche dell'opposizione posizione non hai anche grandi critiche della tua parte vuol dire che lo sai gestire invece lui devo dire io credo che sia il più grande presidente degli ultimi, degli ultimi anni addirittura sì sì
1: e forse sarebbe andato diversamente se fosse stato presidente lui nel 2001
0: beh questo non si può dire perché è tutto in rapporto agli avvenimenti mm. agli avvenimenti che l'hanno Incrociato, eh, no, ma già avere un presidente. Era impensabile 30 anni <ride> c'era l'apartheid negli Stati Uniti, già eh, pensare ad avere un presidente nero, eh, è, è un grande paese, gli Stati Uniti, cioè è, è il grande paese del mondo. È chiaro che se vuoi parlare male, devi parlare male degli Stati Uniti, perché ha le peggiori difetti però se vuoi parlare bene devi parlare ancora degli Stati Uniti perché ha anche i maggiori pregi il paese e, delle grandi contraddizioni eh sì ma questo vuol dire grande democrazia mm. che crea grandissimi problemi in dubbi. E, però, e, e senti Donald Trump piange Donald Trump non saprei ma attenzione eh, che può succedere che negli Stati Uniti succeda anche questo mm dare la possibilità a uno così di diventare no ma non credo mm. vedremo vedremo ma eh, comunque il primo a perderci sì. nel caso venissero applicate le cose che lui dice sarebbe lui perché perché di sì creerebbe delle guerre delle cose delle frizioni lui, lui guadagna perché vive in uno stato democratico mm. e beh certo fare farebbe eh, vedere fare quindi, è più quindi è chiaro che non, non credo che ne abbia abbia interesse, credo che faccia tutto questo per, per ragioni così di campagna elettorale. Comunque è molto meno scemo di quello che sembra, vi posso garantire. Ah beh, scemo, nessuno ha mai no, detto di che scemo. scemo. Eh beh, c'è un'aria un po' imbecille, scusate, ecco. dai, madonna, <ride> sì, io non so... Vabbè, abbiamo i capelli cotonati no, non è, è impresentabile Insomma, abbiamo avuto anche noi della gente così con sì, eh? sì, sì. i parrucchini, le robe non se ne può più
1: Senti, devo dire che Obama però guardando questa fotografia è parecchio invecchiato rispetto a otto anni fa eh. forse eh, più di tutti i otto anni
0: eh. tutti i presidenti io quando ero al giornale Talk da Miramax in America sì. feci, andai a fotografare Clinton alla sua uscita e feci un articolo eh, facendo vedere gli otto anni della sua presidenza facendo vedere la progressione dell'invecchiamento. Però del resto anche voi, tu, voi sì. tutti, prendete le foto vostre di otto anni fa e guardatele. Sì, no, no, ma io non, non voglio dire.
1: e, non e voglio avere
0: dire, sulle franze, spalle una responsabilità la responsabilità di... tale, insomma, io non credo sia. non, non coinvolga anche eh, la morfologia del tuo corpo, insomma.
1: E eh beh, certo, questo sicuramente è una responsabilità. È una responsabilità
0: non facile. Ma lui lo disse all'inizio: non so se vi ricordate, c'era quell'attore nero che era venuto per il suo insediamento.
1: Chi era? Qual era?
0: Eh, non mi ricordo il nome. Chi era? Chi? Morgan Freeman, è sempre sì, stato. Sì, Morgan Freeman, famoso. Morgan Freeman, bravo. Grazie. E, e gli disse: eh, Ah, sei giovane! E lui disse: Sì, vedrai, alla fine del mio coso <ride> sembrerò più vecchio di te. Lui lo disse. <ride> Fantastico.
1: Eh, forse è così, forse Questo così. È... Va bene, senti, Oliviero, allora vediamo la settimana prossima questa volta. Ecco, eh, la settimana prossima
0: parleremo dei pa, del, dell'insegnamento de, fra padre e figlio. Ok. Nel suo insegnamento... Viene fatto in altro modo, i ragazzi vanno all'università, escono all'università e ci mettono quattro anni prima di trovare il primo lavoro. Parleremo di questo.
1: Sono curiosissimo di sapere quale sarà la fotografia allora, riguardo all'argomento della settimana prossima. Allora, voi siete stati in ascolto di Non Sono Obiettivo, a cura di Lorenzo Lucidi, in regia Andrea Cacciagrano, la parte tecnica Paolo
0: Ranaldi. Ciao Oliviero. Ciao a tutti.